0: «Los monstruos así son», le afirma con buen humor el cineasta mexicano Guillermo del Toro a su interlocutor, Leonardo García Tzau. El resultado de la extensa entrevista será una primicia sin velos de lo que mueve al cineasta, una clave de estos tiempos. Por una vez, y para regocijo de sus lectores, García Tzao no requerirá de ningún tirabuzón psicológico para hacer emerger de los escombros de la memoria del cineasta lo que recuerda de su infancia, pues sigue en total convivio con ellos. Mejor todavía los ha hecho nuestros. Guillermo del Toro conserva una nitidez privilegiada de todos sus recuerdos de chamaco. Cuando residía en Guadalajara, de un tirón, con la malicia que lo caracteriza, del Toro no olvida un solo monstruo aparecido en el pasado y convocado de nuevo por su voluntad. Desde muy temprano, del Toro se convierte en una enciclopedia ambulante sobre ese tema. Tiene ya 15 años y sabe de modo muy preciso que es también un crítico agudo de la monstruosidad. Su audacia instintiva le permite distinguir los verdaderos monstruos de aquellos que no son más que símiles de triste pacotilla. Su experiencia se enriquece con la literatura del género y con la complicidad afectuosa de su tía abuela. Su percepción de un principio es, ahora, una senda que le provee de confirmaciones emocionales y de una certidumbre a toda prueba, pero no todavía compatible con otros de su edad. Más tarde, vendrán tiempos de descubrimientos compartidos en común. Por lo pronto, sin duda, los monstruos ahí sí existen, son suyos, y no se parecen a los demás. El proceso de decantación entre lo cierto pero imaginario de los monstruos, así como de su percepción muy documentada, entre los que no son sino imitaciones, le permiten distinguir con entusiasmo y orgullo la evidente superchería de índole comercial y la complejidad de lo verdaderamente monstruoso. Ese sustancial distingo, sinónimo de algo irreal pero tangible, con una real voluntad de acoso, reside en una voluntad que desfigura el propósito mismo de la presencia del monstruo, lo que motiva la descarga emocional es la emoción misma de su repentina aparición, no la eventual reflexión sobre su necesaria irrealidad física. No sobra mencionar que la tecnología avanzada de aquellos tiempos causaba un impacto entre la chamacada. A pesar de sus crueles moralejas, García Tsao y del Toro hacen un repaso hilarante de todos ellos. Yo solo añadiré que, según se dice, Disney casi muere de una indigestión, al devorar una cabra montesa a las brasas. Moraleja cumplida. Conocer mejor la obra de un cineasta de la talla de Guillermo del Toro no es solo un pasatiempo para cinéfilos simpatizantes de su obra, sino también el reconocimiento de su particular visión de un mundo ajeno en un principio, pero que resulta creíble a poco por lo natural de sus personajes imaginarios, que se nos asemejan para bien y para mal, sus hábitos y sus manías son vistos sin prejuicios y con la tolerancia de un cineasta decidido a contar historias que nada tienen de inverosimilitud. Guillermo del Toro no es Jaudini, es Mark Twain, de regreso a Campo Traviesa con docenas de monstruos.